0: 亲爱的小朋友们，我今天要讲的第一个故事是得了瘟疫的群兽。一场瘟疫在森林中流行开来，几天内，森林里躺满了兽尸，没死的动物也大多染病在身。狮王召开全体动物会议，他说。亲爱的朋友们，我觉得
1: 可能是因为我们有罪，所以上帝才降下这场灾难。我希望咱们当中罪孽深重的可以站出来，做出自我牺牲，来平息上帝的怒火。这样或许大伙儿的病就会好起来。我们不能轻易的原谅自己。就拿我来说吧，为了满足自己的私欲，曾吃过不少绵羊。他们对我没有丝毫威胁，有时我甚至把牧羊人也吃了。所以，如果需要的话，我将做出自我牺牲。现在，就请各位像我一样主动认罪吧。我们要根据公正的裁决，让罪孽最大的去抵罪
0: 。尊敬的陛下，狐狸说：“您是位仁慈的君主，您的认真态度使我们大家看到了您严于律己的优良品德。羊这种蠢东西就是该给我们吃的。”大王，你能赏脸去吃他们，就是他们最大的荣幸。至于牧羊人，他更是咎由自取，因为这家伙整天自以为是。狐狸为狮王开脱罪责，很多奉承者都鼓掌喝彩。这样。大家都不敢再去深究老虎、熊等其他猛兽那些不能宽恕的罪行了。一切好斗的动物，甚至连最普通的牧羊犬，也把自己打扮得圣洁无比。这时，轮到驴子说话了
1: ：“我曾经犯过一个错误，有一次。”得了瘟疫的群兽经过修道士的草地，当时我非常饿，看到有这么多的嫩草，我就跑去吃了一丁点儿。我心里很不安，大家今天都来承认自己的错误，我也就不再隐瞒了。
0: 他的话刚说完，大家就大声嚷嚷，要把他抓起来，严惩这只可恶的驴，要把它作为祭品敬献给上帝。狼叫嚷着：“驴，这个可恶的败类，我们的
1: 灾难就是他带来的。他在光天化日之下，竟然敢吃别人的青草，必须把他判处死刑。”
0: 大家也都隶属驴的错误，认为它是不可饶恕的。最后，他们终于让驴子自己也认识到了这一点。我要讲的第二个故事题目是《牛和羊》。在一片大草原上，生存着一群动物，有羊、牛、狮子以及凶猛的老虎。草原的一些地方也住有人家，他们大多是牧人，生活得自由散漫，平时就放放牧，然后日落以后就休息。有一天。一个牧人正赶着一头牛和一只羊在放牧，牛和羊都快乐悠闲地吃着青草。牧人找了一个山坡坐了下来，望着远方。牧人的后面有一个小山洞，他经常在这里躲避风雨和那些凶猛的野兽。这时，天上突然下起了倾盆大雨。牧羊人赶着羊到山洞里去避雨，他们已经来不及把牛也一起赶进去避雨了。不过，这头牛好像也不害怕雨，仍然悠闲地在山洞外面吃着青草。突然，从远处传来一阵吼声，牧人定睛一看，原来是一头饥饿的狮子。狮子发现了正低头专注吃草的牛，飞快地跑过来，准备饱餐一顿。牛也被狮子的怒吼吓呆了，愣在原地一动不动。等狮子快靠近牛的时候，牛把腿就向山洞里跑去。这下可坏了，山洞里还有牧人和一只羊呢、啊。牛这一去，不是暴露他们了吗？但是洞口太小，公牛在使劲挤进山洞的时候，把公羊给撞倒了。外面的狮子也不敢贸然冲进山洞，但又不甘心离开，于是狮子就守在洞口。这时，山洞里的羊和牛开始发生摩擦。但是羊不敢对牛做什么，因为他知道自己并不是牛的对手，加上外头还有一头凶猛的狮子，所以他只能乖乖地待着。但是牛却不甘示弱，用它坚硬的脚去顶羊的肚子，想把羊顶出山洞。牛想。如果狮子吃了羊的话，或许就会离开这个山洞，自己和牧人也就平安了。但是羊也想活命呢，于是羊拼命地用脚来抵抗公牛，因为山洞太小，牛根本动弹不得，所以它也只能由着羊用脚。来抵抗他，牛笑了笑：“你顶吧，等狮子走了以后，你就会明白我们两个谁最厉害了。”也不知道过了多久，狮子终于熬不住了，无可奈何的离开了这个山洞。牛知道狮子已经离开了山洞，就退出山洞，要跟山羊决斗。可这个时候的山羊却再也不敢出动了。它现在虽然不再惧怕洞外的狮子，可是却开始害怕起那头牛来。我要讲的第三个故事题目是《小鸡复仇记》。大路上有一只小鸡。边走边哭，因为他的妈妈昨天被野猫咬死了，他要去找野猫报仇。冯一珍姑娘、毛栗子爷爷、螃蟹弟弟和棒槌大叔知道了这件事，都说要帮助小鸡。到了野猫家，冯一珍姑娘咚咚地敲门，野猫被吵醒了，骂道：“谁在外面？”有本事就从门缝里钻进来。冯一珍姑娘从门缝里走了进去。毛栗子爷爷用头撞门。野猫笑道：“有本事就从窗眼跳进来。”毛栗子爷爷轻轻一蹦进去了。再过一会儿，螃蟹弟弟来敲门。野猫咬牙切齿地说。有本事从门底下爬进来！螃蟹弟弟爬进去了。最后轮到小鸡来敲门了。野猫一听是小鸡，急忙说：“你先等等，我去烧水，给你冲个热水澡。”野猫跑到炉灶边，毛栗子爷爷突然蹦起来，烫伤了野猫的左眼。野猫摸到水缸边，趴下来用水洗眼。螃蟹弟弟举起钳子，把野猫的右眼夹肿了。野猫跳起来，撞倒了一边的板凳。突然，它大叫起来，冲到门边。原来，板凳上的缝衣针姑娘扎伤了野猫的屁股。野猫冲到门前，守在门口的棒槌大叔狠狠给了它一棒。野猫狼狈的逃走
1: 了
0: 。接下来我要讲的故事是《爱美的乌鸦》。鸟王国要举行选美大赛，所有的鸟儿都信心百倍的在河里清洗自己。只有乌鸦闷闷不乐地躲在树上叹气：“选什么美吗？无聊。”他喜欢燕子的灵巧，喜欢露丝的洁白，喜欢孔雀的艳丽，喜欢鹳的高雅，喜欢鹰的强壮。他认为别的鸟儿都很不错，自己却偏偏一无是处。他想了想，自己全身乌黑又很笨拙，多丑啊！但是他从内心来讲，却十分盼望能被别人赞赏，也像别的鸟儿一样，成为别人注目的焦点。恍惚间，乌鸦看到了河面上漂浮着许多漂亮的羽毛，他灵机一动，这不正可以利用吗？等鸟儿们清洗干净飞走后，乌鸦飞了下来。轮到我出面了，明天一定让他们吓一跳。他衔起各色各样的羽毛，一根一根的插在自己乌黑的羽毛缝里，红的、黄的、绿的、蓝的、紫的、橙的，五彩缤纷。鲜艳夺目，他端详着水里的倒影，露出无限陶醉的神情。多美呀！第二天，大家很早就到达选美会场了，乌鸦却故意迟到。它站在一个隐蔽的地方，听鸟儿们议论纷纷：“孔雀好漂亮呀，第一名非它莫属。”黄莺、露丝都美，我真不知道该选谁才好。他们交头接耳的时候，乌鸦叫上展示台。哇，好神奇呀、啊！我从没见过这么漂亮的鸟儿。它打哪儿来的呢？是啊，简直集合了所有鸟儿的美丽嘛。这第一名。应该颁给他才对。乌鸦听到鸟的这些话，心里好得意，它忍不住跳过一个大石头，好让大家都能看到它。没想到借来的羽毛经不住抖动，竟一片片掉落下来。咦，这个羽毛和我的好像呀！孔雀说：“这是我的。”黄莺也说：“燕子偏着头想了想，便飞到乌鸦背上，把那些美丽的羽毛全扯了下来。”啊，原来是乌鸦！看到这只美鸟的真面目，大家都惊讶地叫了起来：“真丢脸！拿人家的羽毛来装点自己，骗子！不要饶过他！”在喊打声中，乌鸦很没面子的落荒而逃。接下来，我给你讲一个冒牌的青蛙医生的故事。从前有一只小青蛙，它非常自大。所以他的名声不太好。有一次，小青蛙跟大家说要下雨了，害得青蛙们都往水里跳。但跳下去后，发现太阳正毒辣辣的照在地上。后来，小青蛙又对螃蟹说：“池塘边上放着一些美味的鲜肉。”害得螃蟹高兴地跑过去准备美餐一顿时，差点儿被放鱼饵的人给钓走。小青蛙想，必须想个办法让大家改变对我的看法。他想着想着，突然想起做医生来。他想，做医生多好呀，可以像人们所说的那样妙手回春。那大家都会对我万分敬仰了。于是，青蛙就四处搜寻，找到了许多水草来做药材，然后又用蚌壳做了一个小桌子。他把这些东西放在门口，就开始做起医生来。青蛙对池塘里的小动物们说道：“我是一个妙手回春的医生。”大家以后有什么小病小痛都可以找我，我保证药到病除。小青蛙还夸口说，不管多大的病，只要还有一口气在，它都能保证医活。大家都争先恐后地跑过来，看新鲜。突然，小鱼发现小青蛙的后腿居然是跛的，于是很惊奇地大叫起来。你们看呀，青蛙大夫的腿原来是跛的呀！大家都向小青蛙的腿望去，然后摇了摇头，走掉了。一只小狐狸从小青蛙的身边经过，对小青蛙说：“你连自己的跛脚都没有治好，怎么还能治好别人的病呢？”小青蛙听了，脸红的像一个红苹果。从那以后，他再也不提要给别人治病的事情了。接下来呀，我给你讲一个雪孩子的故事。寒冬季节，雪花纷飞，大地披上了美丽的银装。在森林深处有一座美丽的小木屋,屋，里面住着兔妈妈和小兔。兔妈妈看见外面的雪停了，要出去找萝卜。兔妈妈伸手去取柜子上的篮子，篮子里的两颗龙眼核滚了出来。小兔爱惜的捡起来：“妈妈，这是松鼠姐姐送我的。”明年春天，我们把它种在院子里，好吗？好，春天的时候，妈妈和你一起种。现在我去找个大萝卜，一会儿就回来。小兔央求着和妈妈一起去。兔妈妈怕外面太冷，决定堆个雪人陪小兔在家里玩。不一会儿，雪人堆好了。小兔还从屋里取出两个龙眼核给雪孩子做眼睛。兔妈妈走了，小兔开始和雪孩子滑雪，他们玩的真开心。过了一会儿，小兔玩累了，就回到屋里睡觉。炉火很旺，小兔睡得真香，被子都被踢开了，结果被子滑到火上烧着了。火势越来越大，小木屋窗户里冒出了滚滚浓烟。雪孩子看到小木屋着火了，立刻勇敢地冲入大火。一会儿工夫，雪水就流满了雪孩子全身，雪孩子只好退了出来。这时，小兔醒了，看见着火了，哭喊着：“救命！”雪孩子只好不顾一切的再次冲入大火，将小兔救了出来。可是雪孩子自己却化成了一滩清水。兔妈妈回来看到家里着火了，急得大喊：“小兔，你在哪儿？”“妈妈！”小兔一下子扑到妈妈怀里，“是雪孩子把我从火里救了出来。”小兔看着地上一滩清水和两个龙眼核，难过的哭了。太阳出来了，水化成蒸汽，变成一个雪孩子模样的云朵，慢慢升向天空。小兔兴奋地对妈妈说：“看，雪孩子！”他追着云朵，一直跑到山顶，直到再也看不见了。雪孩子还会回来吗？小兔不舍得问妈妈。兔妈妈安慰小兔说：“会的，一定会的。”